0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航
1: ，我是侯彩斌啊。这是我们政治类
0: 节目，这个不能讲。这个第六集主题呢，我们挑选在节目上或者是在列书上啊，这些政治圈媒体的不能讲的政治圈内幕。哈、啊，那内幕太多了哈、啊，我们绝大多数的有价值的内幕呢，我们会放在扎报。啊、哦，扎爆的社团，随时的提供给社团的订户们，只要你愿意付出一天不到五块钱的价格，你就可以进社团去看一看到底发生了什么样的鸟事。有时候文章很多，有时候文章很少然了，就看那个政治新闻热不热。好，那。回归我们今天的这个主题啦，当然就是杂报里面可能也会讲啦，哈，就杂报社团或杂报电报之后可能都会讲，那我们就挑选其中几个、啊、可能比较有趣的东西拉出来谈。不过在那边还是要跟各位报告一下哈，各位这个听到了这一集的时候是在礼拜一七月二十四号礼拜一，不过呢我要提醒大家七月三十一号礼拜一啊，我们这个会有一个。播出时间上的调整哦，啊，这个播出的时间的调整，我们今天哈、啊，我们本公司开会啊，应该说是本校开会了啊，决定把 podcast 的播出的时间顺序全部都均匀的往后调一格啊，有之有些节目是往后就一天，有的节目是往后两天啊。好，那本节目呢会改到八月二号周三才会有下一集，就第七集。啊，所以不要说，哎、欸，下周一怎么都没了，真的不能讲了啊，不是了啊，往后顺延了<笑>啊，顺延啊，这个以后都是周三啊，以后都是周三播出。那这个我们节目内容当然会有一些微调了哈、啊，之后再说，就是因为我们整个产制过程，我们要让它更合理化嘛，不然我们片师周六日还在那边剪，啊，会死人了啊？不用可了不用放假吗？啊，这个要暴动了哈，没有了、啊、没有要、啊、暴动了哈、啊，就是协调之后要给人家放假。<笑>啊、哦，六日要合理放假。那当然，有些人会说，为什么其他的 p o d c a s t e 他会有礼拜一上片？要么他们就是很早以前录，要么他们就是周六日上班，就是这么简单。啊、哦，那我们之前可以礼拜一上呢，就是因为周六日上班啊、哦，就是这么简单。那从八月份起呢，周一啊的系列哈是改在中午播出，那是由那个新音的新考古学，还有 Evon 的爱乱想。轮流，周三是这个不能讲，十二点会上街啊。周四呢，走弱消息就原来周三的搬到周四啊。我刚刚不是讲嘛，全部都顺往顺着往后嘛啊，就像那个爱乱想，他们原来是周日就改到周一啊，那周一的就改到周三，周三呢就改到周四啊，就走弱消息。那原来的那个周四的那个啊，有没有种啦哈？还有八月预计要进去的，乘十一点，八月才会进去，而且是八月中以后。啊、哦，那是十点,、uh-huh. 晚10點，晚上十点，周六晚上十点哟。啊，反正大家周六中午不见得是醒着，啊、哦，可能还在睡啊。啊、哦，那我们就往后延。那原来周六的迷知识呢，啊，就往后再延一天。那我们在迷走大学 YouTube 频道上的直播，包括回音直播以及周五晚上的直播，照常，依然照常。啊，这个。在里面提供大家了，就是我们那个时间轴就给他往后。那当然你会说，怎么还是有周一的呢？因为那个周一都很久以前预录的，至少都是一个月以前预录的啊，所以对，所以捡起来哈啊,啊，压力没那么大。而且捡周一的片时哈、啊，他是周六日捡的，因为那只有周六日有空啊，所以他本来就是假日捡的，没差。如果后面很卡的话。很卡时间的话，他就在那边狂剪了，就这样。好，这是八月起的调整啦，哈。那在这一周呢，还是原样啊，因为还是七月嘛，请大家注意一下你自己的那个啊日历了，哈。接下来我们来简单谈一谈啊，这一个礼拜哈，这个发生的一些事情。首先呢、啊，其实上一周的这个主题有没有讲。啊，有一个玲珑人那边有个笑话，因为没有讲得很成功，所以我们剪掉了。那什么时候要把它拿出来呢？之后如果我有专场，如果有办现场表演，我再讲啊。那当然，你可以说干真那边不能讲了、啊，没错哈、啊，就把它留梗啊，我把它留下来啊。这个留梗啊，总是要储存一些梗嘛啊，因为最近很多人一直讲说，你到底要不要去办专场啊？啊，去卡米蒂啊，或是哪里去办专场？在那边可以跟各位报告，就是我还没有跟这些场地方讨论过哦、啊。不过我本人的确有在规划类似的活动、啊、就是可能会去办一个专场啦，表演活动啦，哈、啊，就是、啊、因为的确就是我去卡米蒂，包括去瓜吉的场子，或去百灵果的场子，都很多人问啊，就是安那要不要自己办一个专场这样子，售票专场了？哦，那我个人也有在考量，不过呢，哦，这必须要跟场地方好好的参详，好好的研究，大家要有一些共识才行啊，啊、呃，不能是我自己在那边爽啊、呃，这样是不行的啊、呃，要这个大家这个就是场地方啊、呃，或者是啊那、呃這个软硬体方啊、呃，能够支援啊、呃，那我本身也有时间去制作相关的内容，因为可能要讲六十到九十分钟啊。
1: 哦，这个没那么容
0: 易、嗯。那我们还会再搭配一些人嘛？当然都是明州大学自己人为主了哈、啊。我还要再去问其他人有没有办法。那这个接下来要来谈一下争论圈了、啊、哈。那上周的争论圈呢，气氛不是很好，为什么呢？啊，并不是这个有发生什么很恶劣的事件，而是大家都刚玩回来哦、啊，还没有收拾。啊<笑>、哦，黄伟汉好像在我们录音的同时还在日本呢，还没有回来啊、嗯哦。这些就是大家还想玩啊,啊，坐下来讲的都是出去玩啊，没有收心啊，心不在焉，心不在鸟啊，这样不太想上班啊，对，就是干谁会想上班啊、哦，就算已经是阿伯了、啊、都是有些人更接近退休年纪，有些人甚至已经退休，了，还是不想上班啊,啊。那另外一点就是政坛啊，在这一个礼拜七六之后哈、啊。有很多变动，斗争非常的激烈啊,啊！这个消息来源非常混乱，我们心中知道很多的事情，了解非常多的答案，可是呢，嗯，就是很难去整理出一个一般百姓听得懂的方向，就有点像战国时代啊，大家要重新陷入混战。这等一下我们会去谈的啊。好，那当然，刚刚讲到名嘴出去玩啊，最近代表小性就是余北辰啊，他出去两三个礼拜啊。
1: 哦，超
0: 久的、啊。我出去之前，他都出去了。我回来，他还在国外哦、啊，啊，那回来之后，那我们就有聊了哈、哦。他就说他那个哦，他在美国也是一直坐飞机，因为他美国好像也是行程拉来拉去，到处都邀请他演讲，他都坐飞。他说坐飞机坐到屁股痛哦，这堂、個、堂一个坐坦克车的将军都坐到屁股痛，那真的是很不很久,很久，坐很久。哦，那当然了，他是一样是电视上不能讲。哦，就渝北城不能讲的部分就是，我说，哎、欸，奇怪啊，将军应该忍耐能力是不错。他说，对啊，我忍耐能力是不错啊，不过旁边左右两边都是那种一百三十公斤以上的大胖子啊，实在是没办法忍耐啊，这个没办法啊，经济舱就是这么狭窄，而且好像美国国内线更狭窄啊。我不你要多窄？我不知道啊，美国国内线的经济舱的座椅好像很烂啊，这个我不知道啦，因为我没有去过 America。然好，那当然，李北昌还有抱怨另外一个就是物价太高了，通货膨胀啊。他好像在东岸吃到十四美金的汉堡啊,啊，然后我就我们就聊十四美金的汉堡就还要小费吧？他说对，然后还要大概一块多两块吧。啊，那我就问他说那汉堡是什么汉堡？他就就麦当劳汉堡那样的汉堡啊，就要十四美金呢啊，所以他给给减对，当然这个。他说：“哦，虽然汉堡很贵，不过真正贵还是他太太买那些东西<笑>，<笑>就是他太太女儿买那些东西才是真正贵的啦。”好，那那在这边也要回应一下，先前有网友询问，就是陈敏凤到底玩的是什么游戏呢？这个礼拜我有一天坐在他旁边，我稍微看了一下啊、呃，就是他玩的是一款经营游戏，就是我看到就是画面就是有有经营嘛，啊，就有人这样走来走去的经营，也不知道是种田还是做生意什么的。好、啊，我不知道他的名字是什么，因为他讲的口齿不清啊，我也不知道他到底关关小啊。但是呢，他一直在痛骂这个游戏最近推出的活动很烂。我一开始我还讲听他讲说这个烂死了什么，我我还以为他在讲政治人物，后来仔细一听，原来是他玩的手游最近推出的活动很烂啊，这个陈敏凤非常的不满意。好了，接下来是我们今天挑选的第一个主题。首先，当然要来提了哈。时间已经隔了一周，但仍然在持续发酵的七六，我们今天就从他们到底有多少人来谈起。首先，请 h o s f i 来念一下我们所需要的新闻段落
1: 、哦：七六公平正义游行，游行活动号召民众为司法改革、居住正义发生。国民党参选人侯友谊，民众党总统参选人柯文哲。鸿海集团创办人郭台铭等人都到场支持。从舞台往景服门圆环方向看，可以看到位在中山南路的景服门周围马路都有参与民众。主办单位高喊民众有到中山南路国家图书馆，估约有四万人到场。台北市警局则表示，开道集会现场参加人数并无对外宣布，警方推估现场人数约两万至二点五万人。
0: 啊、呃，这个到底有多少人啊、呃？这个众说纷纭啊。主办方说四万人，但比起六二三当时主办方宣称有十四万人啊、呃，至少十万啊、嗯呃，宣称有十四万人，啊，这个是大打折扣了哈、哦。所以连馆长都承认人比 T 二比较少啊、哦，可能是因为天气，可能是因为媒体打压，可能是因为白饭事件等等，巴拉巴拉巴拉，至今余波荡漾，因为他还是在开直播一直骂、啊。啊， 那也许每天都会有新的那个要出来负责的人。那台北市警局他已经不再去对媒体提供说到底有多少人。那这边刚刚有提到新闻又说 啊， 警方推估大概两万到两二点五万 人， 那就是。记者直接去问现场的警官呐，就说你觉得这样有多少？那考量当天的天气状况，还有人群站的分散程度，哈，嗯，这个到底一个这个场子到底有多少人？它其实是一个科学客观的问题啊、哦。那就是实质上那边有站人的哈、哦，就是从这个凯达格兰的一半，它不是整条凯达格兰哦，它是台北宾馆的一半哦，然后一直到警服门，然后他也没有。超过景福门很多啊，就是沿着景福门的圆环左右展开这样子，然后圆环那边就站的比较稀疏一点，这样子大概是七千多平方公尺啊，所占地面积七千多平方公尺。那它还会有走道啊，会有摊棚区啊，哈，就是它一定会有那种安全通道、医疗通道这样子，不会非常的密集。好，那一平方公尺可以有多少个人呢？啊，各位可能不知道一平方公尺有多大。哦，那这个很难去直接类比。不过你的一只手加上你的身躯，比如你肩膀的宽度，再加上你的一只手的长度，差不多一公尺了啊、哦。如果两手张开，大概就是你的身高嘛、哦。啊，那你把一手放下来贴着你的大腿，那一只手仍然平举，哎，从指尖到另外一边的肩膀啊，从右手指尖到左边的肩膀，差不多一公尺。啊，一平方公尺就是，你就想象就这一公尺和那一公尺。请问这样的范围可以站多少人？啊，那一般比较密集的招活动，有时候会到 2.3 人啊。不过因为这一次大家还在撑伞，所以实质上大一一平方公尺大概两个人是差不多啊。因为实在太热了，这么热的状况下，你还要站很密哦，比较难呐。哦，而且现现场又是男性比较多。哦，男人就是动作很大啊，吼，所以大家会主动保持一个安全距离这样子啊，所以就是我是认为一平方公尺大概两个人了，哦，一平方公尺大概两个人啊，那你会说什么哇？看这样子算这种，它太恶劣了。一般人的房间大概两平了，一般你住的那种房间啊，台湾那种小雅房大概两平三平这样子啊，因为一平是三点多平方公尺，哎。你两平的话是六平方公尺、七平方公尺，所以等于是你的房间要塞十四个人呢，啊，就一,、欸、一般人正常的房间要塞十四个人呢、嗯，啊，是不是有点密哈、啊？大家可以思考一下，啊，就是是不是有点密啊？哈，所以这个现场的人数说穿了就是不好看。啊，当然这是因为他们主办方挑了一个大热天造成的啊。这个如果你有兴趣的话，你可以去听我的人造的本特辑开讲，我整集都是在讲这个活动的啊。那这一场就是人数上面就不好看，所以民进党都直接不管了、啊。我管你啊，你什么东西啊？啊，那根本人就不多啊，你就柯文哲造事活动而已。虽然主办方一定认为不是柯文哲造事活动，他们是一个诉求公民的运动。啊，这是居住争议啦，司法争议。但民进党他觉得，嗯、呃，这些人没有威胁性。重点是国民党人的反应，国民党人看到之后都觉得说，哎呀，这个都是男性比重太高，而且都四十岁以下嘛。柯文哲就没有那种很跨族群的动员力啊、呃，所以这个男的哈，男的就认为柯文哲的组织力太弱了。如果你只动得出这些人的话，你太弱了啊、呃，人数太少。人群太单一，族群太单一。那如果蓝营要动员的话，人数铁定会超过这一场。当然，他不会跟你拼下午两点啊，蓝营一定是拼班晚啊，才两啊，不然老人会死哎、欸啊、蓝营再来都是老头子老妈子啊、哦，还是什么啊，太危险了哈。那这一场呢，真正的得利者哈，这个其实各就是都不是主办的哦、啊，也不是最受现场最受欢迎的。啊！现场最受欢迎的是柯文哲，可是柯文哲到底在现场讲什么，你不知道啊,啊！大家反而记得是有人去这个现场抗议柯文哲的歧视女性的话。这个在政治圈里面哈、啊，就是你很成功的被对手打到了。那当然馆长很生气啊，就把这个去举牌的这个不知名的小女生骂了一顿。这就被绿营抓到了这种进攻点，所以绿营现在在开始派出三力跟馆长扭打。要注意哦，他不是派出主力部队，他是派出。三立就等于是侧翼部队在跟馆长扭打，那馆长就会被折损嘛，哈。好，那再来是侯友谊呢，侯友谊去到现场被虚，有些人说，哎，侯友谊完了，可是他、啊、那是被柯文哲的粉丝虚啊，啊，所以实际上对侯友谊是没差。重点是他去现场看了之后，发现说，嗯，也就这样子，那我就玩我自己的动员就好啊、呃，那我把我自己的事做起来，你要讨厌我，那是你家的事。那就网络数据来看，哈，最大得利者应该还是王婉玉了，哈。王婉玉他本来大家都不预期他会有什么多好的表现啊，甚至连我都没有什么预期他会有好的表现。可是呢，现实上他就是冲出来，他的网络关注度非常的高啊，网络关注度非常的高。他高到什么程度呢？原来主办单位锁定的居住正义与司法正义的所有议题的网络触及加重，比不过王婉玉骂柯文哲。哦、居然的哦，就是王远义骂柯文哲的这个哲数，新闻哲数、网络讨论的哲数哈，远大于单一议题，而把所有的主办方所设定议题加总，王远义还是概括啊，略胜这样子，所以王远义是最大的得利者。那怎么去看这个事情呢？第一是，呃，他的确有一个团队帮他准备很好的稿子；第二是，民进党没来哦，民进党没来。如果有民进党来的话，当然民进党的现场人在那边被虚的一定是最惨嘛。啊、哦，那民进党没来就变王婉仪被虚的最惨，哎、欸，他就变成了这种负面能量的承受者。相对来说，他走到外面来就获得正能量哦，因为就是没去现场的人可能就会给他很多肯定和支持啊、哦，就反对这个运动的人了哈、哦。好，那我们再继续往下看，那他绿营有真正得利吗？其实也没有，他就被王婉仪去盘走了这种升量啊、哦。那所以接下来呢，很多人就会想要去。哦、呃，这个打王婉玉去获得一些能量，像我有看到就是徐巧芯啊、呃，还有这个游淑惠啊、呃，这台北帮应该都金溥聪指使的哈，就是他们就去打王婉玉，啊、呃，去攻击王婉玉。然后说啊你这是小绿啊，你这个什么你自己也没有做到多少怎么样的，也就是说王婉玉身上已经有声量了，所以这些国民党的候选人就会去想要去蹭。这个是一般人比较不会注意到这点，是我们有在收集资讯才会发现说，哦，他们现在正在尝试要吸这个相关的能量。那我个人的看法是，哈，接下来的这个战局发展会离开这一场活动，蓝的会开始进行合纵连横，因为就是柯文哲是虚胖嘛，然他撑不出人嘛，所以蓝的就开始经营自己了，然后开始去。切割柯文哲，郭台铭也会逼柯文哲合作。郭台铭去一定会说：“俺、啊、柯文哲不过偶尔啊，你就动员出这些人而已啊啊，认真现实吧啊，你必须跟我合作，否则你没办法拼到最后一刻。啊”好，那绿的应该就是专心傻逼，这个我都在我的《人造本特辑概讲》里面讲过，这是可以去公开谈论的啦啊。但是回归根本哈、啊，有些人认为就是啊，那个游行的主诉求啊，你们为什么都不谈那个游行的主诉求？司法正义。居住正义啊，就像我在百灵国礼拜二有去百灵国，那他在礼拜四把档案放出来，我看很多留言区的人就在讲说啊，为什么不敢谈七六，直接谈七六的那些诉求和主张呢？哦、啊，失居住正义呢？为什么不谈这个东西呢？哦、啊，你想为什么不谈？因为根本没人要听啊！我刚才不是讲了吗？那些东西十几条加起来比不过一个网友辱骂柯文者
1: 。那你有些人说这
0: 、啊、就是。有人会说，这是不是呃绿营媒体刻意去洗、呃、就是去洗白饭啊、呃，这个前面洗白饭，后面帮王永义造事、呃。我讲的残酷一点哈、呃，绿营怎么会帮王永义造事？绿营帮王永造事，时代力量起来是吸绿营的票呢、呃、所以是市场有这个需求，大家都把传统媒体和新媒体搞混了。传统媒体可以铺天盖地。我把每一分钟都塞满垃圾新闻，你就看不到真正对你有意益的新闻。可是新媒体时代是大家丢一个新闻出去，你看你自己有没有兴趣去看嘛？所以白饭之所以会盖掉七六的很多宣传，是因为大家就是爱看白饭，不爱看七六。这是你七六主办方自己要去想办法解决的你哦，就是你要自己去想办法搭白饭呐。哦，就是一直骂说啊，这他们都一直爆白饭哦，高你啦，爆料公社那种东西哈、哦。是民进党可以控制的吗？啊，不是嘛？啊，可是爆料公社就是一直在炒这个相关的内容啊。我记得爆料公社好像是挺店长的啊，我不清楚了，可以指正我哈、啊。我我我没有实际进去看这样子，但我听说好像是这样好。然所以哈、哦，网络时代盖新闻很难，大家不要有一个幻觉，说什么啊？民进党拼命盖新闻，所以我今天这个活动完全被盖掉，没有人要来。呃、技术上怎么做到？你跟我讲，三立一天到晚在播小狗小猫新闻。Okay. 或是阿瓜猫 啊， 哎， 干什么都是狗狗猫猫 哈， 啊， 都是狗狗 猫， 或是跳啊播人家跳森巴 舞， 这样以前威权时代很爱播这 种， 所以大家都觉得巴西都只会跳森巴舞这样子。我必须要说 哈， 就是现在没办法盖 台， 因为人就会去点自己想看的嘛。如果都没有想 看， 男的可能就会点什么性感辣妹 啊， 对不 对？ 啊、呃，所以真的不是盖台，就是百姓不关心。那为什么百姓不关心？你怪我了，应该你自己要想办法去争取人家的目光了。啊,啊，你要说百姓啊，为什么就是不重视我？你那你就弄一碗白饭，上面标个 716， 看人家要不要看呢、啊？这个真的是怪不了媒体啊，啊，因为媒体也是做大家想看的。啊、哦，所以为什么那些主张都没有人关注？我不是说那些主张不好，那些主张绝大多数我也都是认同，包括司法改革啦、居住正义啦、哈，司法正义、居住正义那些主张，我绝大多数都是认同。然后呢，你想制造什么样的政治效果？那主办方是说，哎，来到现场的人，大家都有签那个承诺书，好啦，那不就签了吗？然后呢，你这个轨没有延续下去嘛？啊、哦，这个就是你们自己要去思考的问题了。接下来我们来看第二个，因为76刺激国民党发生了巨变啊，产生了一个新的巨变，就是韩国瑜啊。那在我们录音的时候呢，他还没有参加全代会啊，因为我们是在这个7月二十号晚上录音播出724。那他7月二十号据说要去参加全代会，会有一些发言，会有一些动作，现场有人可能要拱他选总统，我们就请侯斯皮纳来念一下。相关的新
1: 闻，国民党面临总统参选人侯友谊选情低迷困境，加上民众党主席柯文哲、红海创办人郭台铭的竞争，形成民进党总统参选人赖清德胜算最高的局面。邱毅提出飞绿联盟整合再办初选方案，他纳入侯友谊、柯文哲、郭台铭与韩国瑜四组人马一同进行民调，整合出一组正副总统参选人马。安古玉则在一场参叙中表示，可以参考此方案来解决目前困局
0: 。这个就我们所问到的哈消息哈，我所有相关消息都放在早报，有些已经在上周五的内报刊出了，有些则是放在社团随时更新。但总而言之，言而总之，韩应该不会参加二阶段初选哦。菲律宾他不会参加，就是说法就是痛哭啊，他会把大家拉来哦。希望大家冷静，不要拼到最后一刻。啊，财这个最后分裂必垮无疑啦！哈、啊。那为什么会有韩国瑜同意邱意的这个非律联盟整合方案呢？那这是一场参会，而这场参会有人放消息出来说，哦，韩在参会上面说，啊、呃，邱意财政员的那个非律联盟整合在办初选啊，九月在民调决定了这个方案不错。有人放出这样的话，然后就一堆人在那边敲边鼓，好像煞有介事。但是很快的，我们也收到很多跟那场参会有关系的人出来传达说，其实没有啦，没有相关的讯息啦。那为什么会有这样子的状况？就是大家希望韩国瑜出来闹嘛，因为他是国民党最有能量的人，男人、哦、因为他有韩粉<笑>啊，韩粉必然可以大闹天宫。好，那这个目前多数的韩粉啊、哦，是偏向郭台铭偏好郭台，不喜欢侯友谊嘛，因为侯友谊上次选举亏待韩国瑜啊。啊，就韩国一直找他助选，啊，侯友宜都一直拒绝了，啊，相关议题等一下我们会讲，啊，那反正现在就是郭台铭已经对韩国一道歉，所以那些韩粉现在在郭那一边了。那如果韩国一出来的话，哎，他也许的确可以透过这些韩粉的关系把郭台铭拉回来，重新进行一个民调，尝试在九月中之前推出一组最强的国民党的候选人。但是哈、哦，也有一些可能比较年轻的韩粉去跑去顶柯文哲，所以我觉得局势非常的诡谲哦，就是。说柯文哲自从七六被人看扁之后，哈，江山难保的但是真的，我觉得柯文哲他是在上礼拜的三把啊，三或四把，他突然就讲了哦、啊，七六跟我没有关系啊，我也是来宾呢啊,啊，这个就是这种帝王切开术啊，这种跟剖腹产一样
1: ，切割切割，直
0: 接切割啊！他要在七六之前都切割黄国昌啊，因为黄国昌有那个国有地案呢。哦、就说这法务部长不一定找黄国昌，然后到了七六半的时候，鸟掉了很难看，大家都说很难看很难看。柯文哲就出来说那跟我没关系啊，所以我会觉得这样切割法哈、哦，就是柯文哲让大家心寒的一个很重要原因，他就是永远都在切割，感觉起来好像是保护了自己，但其实只是让更多的人不爽、啊、像柯文哲这样的切割，馆长会爽吗？那馆长，我就我所知，最近好像郭董在争取他，详情一样看我们《渣报》的社团或内报啊，就是会不会馆场的下一场啊，就跑去帮这个郭董办呢？哦、嗯，真很难讲啊！哈，好，那当然了，接下来我们要从韩国瑜的这个议题啊，切入我们今天的主题——谢龙介不能讲。好的，那相关新闻我们一样请何思菲娜来念一下、啊
1: 。前高雄市长韩国瑜表态将出席七月二十三日国民党全代会，与国民党总统参选人侯友谊同框下架民进党。侯友谊近办副执行长谢龙介爆料表示，在四年前总统投票前一个月，侯友谊跑去一间饭店找韩国瑜，并说：“兄弟，你需要我怎么做？交代我。
0: ”我们刚刚才说嘛，侯友四年前得罪韩国瑜嘛，因为就是韩国瑜是叫侯友谊出来助选，但侯友谊就是不帮他助选，直到11月，哎，现在才7月。当时的侯友谊是拖到11月，可是你看现在大家都在逼韩国瑜了啊，现在都在逼韩国瑜出来帮侯友谊助选。可是11月，四年前的11月，侯友谊才出来，所以啊，双方确实有心结。那谢龙介的这个爆料呢，他是在我旁边讲，然后就是录星期四的面对面的时候讲的。那他是说曾经哈，就是这个侯尔仪就跑去找韩国瑜，直接讲说有,有什么要帮忙的，直接讲就好。这个哈，当然是一个，就是如果真的没有这件事的话，当事人出来否认就求大了。所以他应该是有所本了哈。不过不要忘了侯尔仪现在的这个组织部了啊，就是组织部门就交给谢龙介，很多事情就是谢龙介下去瞧。像当天也在讲说，他就是去瞧对瞧到张荣畏啊。张让张荣卫虽然是支持郭台铭，但是、呃、如果能够把郭台铭调掉，张荣卫就是还能支持谁呢？就,就只有能支持侯友啊，这样子。好，那到底要讲什么东西是卸龙借树不能讲的呢、啊？其实当天啊，这一个说什么？哎，兄弟，你需要我怎么做？交代我这个哈、啊。这个是，他就说、啊，其实他应该不能讲，但其实当天有另外一个他不能讲的事情被我们说掉了。什么事情呢？就是啊，谢荣界毕竟比较少露面对面，他一来就把他的包包往后一丢啊，他的包包的那个背带就有点像那种高中生的书包的那种背带啊，就掉到了那个灯上面啊。我们摄影棚的灯啊，是不很热的灯，他的包包的背带就掉到那个上面。然后呢，我大概开路大概十分钟之后，我就闻到烧焦的味道，啊，然后我想要干是什么？那因为还没有轮到我嘛，我就左看右看，终于找到，就是谢龙介的包包的背带已经开始冒烟了，啊，天哪！然后那个时候我想要干，然后我就赶快发讯息去给制作单位的执行制作，啊，说谢龙介的包包放到灯上面。你写起来<笑>，然后然后呢？我传递一个讯息，他没反应，可能自行制作没有看到。我想说干错赛，因为那个时候是黄光琴在讲，坐在我旁边。哦，我旁边黄光琴，黄光琴旁边谢龙介。那黄光琴在讲，我又没办法直接去跟谢龙介讲嘛，中间隔了黄光琴嘛，镜头会照到，所以我就开始拼命的写，拿一张白纸开始写，说你包包放在灯上，快烧起来了。我就写了这几个字，我打算等黄光芹一讲完，我就递去给谢龙介，那就谢龙介看到了就哦，立刻转身这样子。不料黄光芹讲的时候，因为他一直骂谢龙介，所以五哥要 Q 谢龙介来讲，我想说靠腰哎、欸，我就转头一次看他那个。已经在冒烟了，你知道吗？他那个背带已经在冒烟，那个灯超级热的，所以那个背带已经在冒烟了。然后怎么办呢？然后我就闻到那个超微拉的味道越来越重，我就再发了一条讯息说已经在冒烟了。这个时候，执行制作终于看到了。然后呢？哎，他想到了一个，我其实应该想到，但我那时候有点慌了，没想到，因为我一直想说，我到底要怎么样去通知现场的楼层导演，我们叫做 FD。哦，去通知 FD。那这个时候，执行制作就从外面传讯息给光琴，他坐在我跟谢龙介中间，然后光琴就收到讯息，他就开始找说：“哎，什么烧起来？什么烧起来？”然后他就找了半天找不到，我就一直用笔去指那个谢龙介后面的方向，因为我动作也不能很大哦、啊，就是如果他镜头转来的话，我们还要看起来神情自若这样子，因为有时候会拉拉长镜头。那我我在那边先跳出来一下，就是一般碰到这种状况哈，执行制作会去跟导播说。哦，可能要处理这现场的状况，比如说笔掉了或什么东西需要拿，他会把镜头撇开，撇到一个不相关人身上。那一瞬间，我们就赶快去做这件事情
1: 。但是那一天就是
0: 没有做这件事情，所以后来光琴终于找到，她是真的女汉子，立刻一把把那个谢容界的包包抓起来啊，然后就就头一低去把那个包包抓起来，就往自己的底下这样一塞。在这样子动作的同时呢。谢龙介还在继续讲，还在继续跟黄光琴，就是刚刚黄光琴讲的东西，他去做回应。相关的部分你可以自己去看电视，所有东西都有档案，那你就可以看到，也许可以看到我们在现场很慌乱的身影啊，就是稍微拍到我们一个残影。但是呢，事后呢，哦，就是等到镜头一 break， 他看一个现场的，就是我们会离开现场去看一个电视上播放的袋子，这个时候现场声音不会进去。然后大家才如释中，负，说：“啊，靠腰嘞！你刚刚你包包啊，就是烧起来了、哦。”对啊，然后连谢谢振武都说：“什么、哦？我都闻到了那个味道，我一直在想是什么东西这样子哦。”那谢宏杰就说：“啊啊，来来拍谁啦？拍谁啦？拍谁啦？这个事情哦，是当天虽然一直在吵架，可是最后谢宏杰都很客气。我认为啦，<笑>是因为谢宏杰因为知道他这个包包差点烧起来，所以。”呃，他稍微克制一点。然后这次发生在现场的话剧啊，不过这也凸显了哈、哦，我们这个作为这个争论节目的人啊、哦，虽然我们从事的是表演工作啊，可是我们有时候还真的要一心多用啊。除了 Q 到我们的时候啊，轮到我们讲的时候，轮到拍我们的时候，我们要叽叽呱呱的一直讲。除此之外，我们还真的要眼观四面，耳听八方啊。不过谢龙介兄他其实专长是嘴炮，而他在国民党现在。安排给他的位置是帮侯尔仪跑组织，这一点就让我非常的压抑他明明是一个嘴炮大将，到底是要怎么跑组织呢？哦、呃，好，那当然了，我想可能是侯尔仪人可用了吧？啊、呃，就弹穷水尽了吧？啊、呃，不然怎么会这个样子呢？啊、呃，那当然了，我还是希望啊，每个阵营都。尽量努力了，即便我不支持他们，他们也是应该尽量努力，好好发挥自己啊。不过下次龙介兄来了的话、哦，哈，稍微注意一下包包，不要放在会烧起来的东西上面。<笑>好，那我们这期内容就差不多到这边喽。有一见呢、啊，就在 YouTube 米走大学或者「米走大学脸书粉砖留言让我们知道。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说
1: 拜拜，拜拜。